0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友大家好，这里是津津乐道啊！这期节目呢，是我们和喜马拉雅以及淄博市政府一起联合制作的一期播客节目。哎，今天我们还请到一位好朋友，是文娱圈内人的主播。如璇
1: ，Hello， 大家好，我是文娱圈人的主播如璇，然后这次也特别荣幸跑到淄博来参加这次的。淄博之旅，然后还认识了非常多厉害的博客主们，然后还特别特别开心的来跟我们大台串台。
0: <笑><笑>呃，文娱圈内人其实是我最近关注的一个博客，的，虽然订阅量现在刚刚起步嘛、嗯，订阅量还不高，但是我觉得关注文娱行业的朋友们其实都可以听一听、嗯，就是你听着像是一个聊明星八卦节目是不是？嗯，你看标题也像对不对？嗯，但是你点开一听呢，发现他聊的是娱乐产业。嗯，娱乐的产业链条，甚至是投资逻辑等等这些东西，它不仅仅是一个聊八卦节目、嗯，大家一定不要误会它这个节目哈、啊。嗯，你怎么想到去做这档节目的
1: ？我自己本人的经历就是，虽然本人今年二十六岁，但是从业今年十年。
0: 嚯、
1: 哦！<笑>以前大学的时候<笑>那就十几
0: 岁的时候就开始。<笑>对对对，十几岁
1: 的时候是一开始去学导演。啊嗯然后出国之后， oh. 呃，运气比较好，一开始做翻译，然后进了韩娱圈，然后大二的时候就开始创业做经纪公司嘛。哦、oh, ，厉害。然后再到回国啊，大厂做完之后，觉得还是自己看项目比较好，我就去做投资了。嗯。然后我的搭档丁丁呢，他是一个学霸，然后他后来就是一直有在看影视投资，再到后来看一些游戏 AI， 他现在也在做一些游戏 AI 的投资。然后我们就觉得说，呃，在做。文娱方面这个领域来讲，很多人他是一线从业者，他可能对宏观框架没有那么了解。然后做投资的朋友呢，他可能对艺术的理解，或者是说对业务上本身的一些细节，他就没有那么理解，所以他不好投，也投不进去。然后我们就找到了一个中间值，把这个框起来，再加上我自己有一些韩国经验，我就希望能把一些好东西带进来
0: ，有一些一手的消息，对吧？对
1: 对对。然后这样子的话，我们就可以就是。通过现象看本质嘛，大家一边吃瓜一边了解背后真正的商业链路啊、投资逻辑这样子的。
0: 嗯嗯嗯，今天跟我一起录音的还有舒淇，嗯，我们俩一起来的淄博，干了三天的特种兵是吧？对，今天是
2: 第三天的晚上的半夜十一点半、嗯，对，然后我们决定要把这期节目现在就录下来，就是我们对淄博的理解已经在我们来淄博之前其实。就是已经有很长时间了，包括我们从网上看到、嗯就是、烧
0: 烤热是吧
2: ？还有我们朋友口中传说的。到我们接受喜马拉雅的邀请，嗯、我们想象的淄博是那个样子，和我们今天真的看到的淄博，我觉得可能跟我们每个人来之前的那种感觉是完全不一样的。对对，所以包括我们现在正好就坐在檀溪山的这个景区里面，这个酒店的这个房间里头，然后。感受打
0: 开就是湖是吧？山和湖
2: 就对比我们之前的那些很多的一些想象，我觉得确实是跟我自己的理解是不一样的。然后昨天喜马拉雅不是开那个发布会嘛，就是跟淄博政府的那个合作的签约仪式，嗯、金琥珀榜、金琥珀城市榜、城市地标首站淄、嗯、博站，对对吧、嗯？然后把我们几个人都叫过来，还给我们一个证书，嗯、我们现在是喜马拉雅的。淄博城市宣传大使，哎，对对对对，<笑>这都是当上大
0: 使，可厉害了。他、啊、是淄
2: 博文旅局给我们盖的公章，对、嗯。嗯嗯直接扣在上面，我当时还发在朋友圈嘚瑟一下。他们专门跟我说，这是公章，你能收到就是政府级别的公章，一般都是个专用章什么的。对、哎、对对,对来淄博之前，其实我们其实对淄博的理解是那个样子的，我们只知道烧烤。但是他那个 slogan， 这个活动的这个 slogan 叫“淄博不只有烧烤、嗯”，我觉得他这一句话其实代表了我这几天整个从来。对，就这句话主题主线对特别好、嗯。后来我会发现，其实喜马拉雅在做这件事情的时候，他其实想的很多。他并没有透露给我们这个主题是什么，让我们自己去感受它对。政府其实在这里头想的也很多，正好这个主题它切合上了、嗯，然后我们的感受其实跟它完全是完全高度契合的
0: 。对，而且我觉得必须要在这个节目的开始啊，跟大家来声明一点,点，免得大家觉得我们看到的东西是被别人策划好的。对，人家文旅局安排你过来的，对吧？人是不是你策划好的？嗯，这个我必须要做一个声明哈，就是首先啊，当时喜马拉雅的同。学问我们，哎，过两天淄博你们去不去？嗯，三天啊，首先我就先打个问号。嗯、哦，我说吃三天烧烤啊，我<笑>说<笑>不行啊，吃不动啊。啊、哦、不不不，你们来就知道、哦、啊给我的是这个消息。其次呢，来了之后，所有安排的行程，第一啊，没有给我们钱，我主播没有拿到一分钱是吧？都没拿钱吧？都没拿钱吧？没有没有,没有，是吧？我们没有拿到一分钱。第二呢，我们是跟普通游客一样。进入到景点玩的，不是那个警车开道进到景点的，但大大家所有的景区的啊、呃、工作人员也好，景区的群众也好，不知道我们是谁，嗯、不知道我们是个媒体，嗯、甚至我们还不如举着那个相机直播的网红明显，对吧、嗯对？所以这些东西都是真实感受，没有加过任何滤镜的，这个必须要先跟大家，不然的话，他你说你是付费的，光说人好这也不行，对吧、嗯对？这个必须要声明在前啊、嗯。那接下来一个问题，我就要抛给卢璇了，因为。我觉得有点图省事儿之嫌，因为为什么呢？这个整个的提纲啊，今天录音的提纲、啊、都是如轩做的，不是我做的，也不是舒淇做的。他捋了一个非常非常仔细的提纲，由<笑>此也能看出来，他们这个节目确实真的做真的真的。他说这个提纲改了
2: 三稿？改了三稿？然后他
0: 未来之前就开始做提纲，而且他就开始做了很
2: 多功课。嗯、就是我们来淄博之前，我是没有做功课的，嗯、因为他做吃烧烤，他做什么功课、嗯？对，对吧？是淄博嘛？就是反正就是来打个卡。我当时确实是这么想的，对。对但是我其实不太。知道背后到底是什么？很多历史就来到这里的，我才知道的。但你是不是已经这几天就一直在做这件事情？嗯，
1: 我是这样。为什么改三稿？第一稿呢？是我之前也没有来过淄博、嗯，然后都是网上扒的信息、啊。然后我想说，因为之前只有一个信息嘛，就是说跟文旅局合作的。然后以我的拙见，我当时很格局小的认为，就是给政府拍马屁的
2: 。哎<笑>，所
1: 以我第一稿写的就是特别的像公关文，<笑>对，就没有问到什么核心了、嗯。然后到第一天结束之后，当时就觉得说看到一些文化的东西，嗯、我觉得啊这个东西它才是比较重要的
2: 。所以你第一天晚上又在改稿子，
1: 第一天晚上改了一版、哦，所以第二天你没有起来是干这个事儿是吗？哦、啊，第二天早上是呃那个申敏不是没起来，是我比你们晚了九分钟。哦、嗯，我后来一直。在博物馆门口待着呢。哦、oh, okay, ， uh, 因为我一开始以为博物馆要钱， uh, 啊，后来才知道，发现连那个票都不用钱了。但是那时候已经晚了。Uh, <笑>对，所以第一稿改了之后，就发现，比如说吃东西，比如说我知道的博山菜，知道了一些文化，然后我就改了第一稿。然后第二稿呢，就是。那天我没进馆，在门口跟市民聊天的时候，嗯，就随采的时候，我当时确实是有点被震撼到了，嗯、所以我觉得这样不行，就是我得正儿八经的写一稿。就这一稿不仅只是说我给淄博说，或者说说它文化，嗯，其实更多的还是这整个城市还有它的民风上的东西，所以这才是第三稿。嗯,对嗯,嗯
0: ,嗯 ，OK。所以给你带来的第一感觉是什么？大家的第一印象都是烧烤是吧？这变成了一个标签和名片了。
1: 因为说实话，其实我没有那么爱吃烧烤啊， oh. 因为烧烤里面很多东西我不吃、oh. 所以我我当时就觉得那个烧烤这个挺热的，两个炉子，嗯、然后大窑挺好喝的、嗯，然后特别想回酒店。嗯，嗯<笑>你之前在上海是吧？对对对，你们不
2: 怎么吃烧烤，对不对？因
1: 为我不知道别人，但是我不怎么吃，所以第一印象就是我觉得这边好热。人特别多、嗯，就觉得说这网上真的没瞎说、嗯，这个淄博人真的太多了、啊，太火了。第一反应
2: 就是这里人
1: 特别多吗？对，是因为你那天去吃烧烤
2: 的时候，你觉得没有地、啊、可能是我
1: 比大家早来一天哦、呃。我下午的时候出去逛了一下，我发现哪里都是人。嗯，去了哪儿？就是咱之前住那酒店附近。哦，有一个随便走了一下有一个步行街哈、啊、那边啊，就就随便走了，也也就是 city walk， 嗯、哦，淄博版。<笑>对，然后第二个就是没被坑钱、嗯，因为像我这种直接下了高铁打车到酒店，嗯、一般都特别担心出租车会收价或绕路，但他直接告诉我说你自己导航，你告诉我怎怎么走。嗯，然后、啊、你是
0: 打的出租车是吧对对对？啊，我们两个人还是在别的城市留下的这个不良习惯，打别车。哎打、嗯、别打出租车，咱打个网约车，万一被坑呢？对
1: 对，我当时也有这个心态，嗯。啊、呃，但是我因为第一次来，我都不知道要去哪站着打、嗯，就是等位啥的，我就想说那个直接他就引导去说坐出租车嘛，车嗯、我就去那儿打了。嗯，当时在想，我当时心态就是。宰了就被宰了吧，反正我查了一下，也就那么点公里，就是再被宰应该也在那个范围内被宰，嗯、是有这个心态的。但是没想到他跟我说，他说自己定那个导航，嗯、你跟我说我怎么走，嗯、然后我我就是按这个来计价。嗯，所以当时我觉得，我靠，这也太靠谱了
0: 啊、哦！对啊，没有城市这样，而且最主要是高铁站啊，离酒店很近，我都怕四公里，对、嗯，就像
2: 我们家就是之前离高铁站大概就是一两公里的这个样子。然后朱峰从来不让我打出租车，因为他会觉得这个出租车他排了好长时间那个车队，他进来以后就只打两公里、嗯，两分钟到了他，大家都不开心、嗯。对，然后我们就打网约车，嗯、但是他这个就四公里的路，你还能打上出租车，我觉得。他这里面就一个小 bug， 说的都山东话听不懂，真的吗、嗯？我觉得我这两天都没有听到他们说山东话，
1: 我可能出租车司机呃，出租车司机，我坐了两回嘛，第一回就来了一回，嗯、第二回就是追追,追追追追打对对对、嗯，然后那次我还上了高速追，我怕我来迟了，他跟我说了好几句我都没听懂，然后然后后来我就赌了一把，因为我前一天已经逛完了，嗯、我在想淄博应该不会坑我的吧，嗯、就算坑应该也在两百块钱之内。我做好这个心理准备了，但他确实也没坑。他下车的时候就告诉我说，他说这个过路站就收了十块钱。他说我现在这个价格就是只收了十块钱过路费，然后其他怎么怎么怎么样。嗯，所以当时我觉得这太靠谱了这点上就好靠谱啊、嗯，太靠谱了。对，嗯
0: 、对我们下车的第一感觉就是，就是下车没敢打那个出租车嘛，对吧？我们打了一个网约车，上网约车，网约车司机第一个的问题问我，你猜是什么？啥？我是中午到嗯
1: ，中午十二
2: 点
0: 吃饭，对，你们吃饭呗？哎，但是如果在别的城市，我可能会有别的想法，说要不要给我们、嗯、他要不要给他们拉到一个他有提成的饭店去、啊
2: ？那他是说、嗯。你们去，咱们现在导航去那个酒店嘛？嗯、我给念那个酒店名字。他说：“哎、嗯，你们不应该先去吃饭再去酒店吗？”对
0: 对，对。他会觉
2: 得你别饿着自己。然后你来自播玩，不就是为了吃饭吗？就是为了吃烧烤吗？嗯、他其实我觉得他的本意就是说我帮你推荐几个好的酒店，啊，对、呃、好,好吃饭的，就少、是、吃饭的地方嗯,嗯。然后我说不用，我有一个朋友他们在那个旁边，在那等我们对、嗯，等我们的。然后呢，他就开始就给我们直接就给拉过去了。啊、对,对对对对，这个是我在别的城市没。没有体验到的，对，而且我觉得就是他一听我们是外地来淄博来的，他就会专门就是问那你们去哪玩他的就这个热情好客就马上就是上线了，对，对要不要给你推荐几个景点啊？对对对，对玩然？然后我说我是那个淄博政府这边邀请过来的，然后说那你把你们的这个行程给我念一下，然后我帮你看一看，然后我就念啊，就是从咱们这三天的、嗯。嗯，那个云定星辰，对对，原定形辰就念了一下以后，<笑>然后他的一句话说：“这是我们淄博最好的景点，都在里面对，因为一开始我从那个淄博那个高铁站上面有一个牌子，上有一个6 1幺八站微电台的一个景点，我跟师傅说：“哎，我想去这个景点。”但是呢，我就跟他朱峰聊天嘛，我说：“我想去这个景点，但是这景点需要一百一百多公里。”他说：“什么东西需要一百多公里？”然后我就说，我就跟他讲嘛，我想去这个。他说：“那个。”嗯，你们政府给你安排这个景点是淄博最好的景点，比你想要去的那个好很多。嗯、然后就是感觉，哎，那那确实是他们，自己的师傅他们都认可的这个地方，嗯嗯，还是觉得还充满自豪感的，告诉我对对。嗯对而且我是觉得他们这个出租车,车司机已经开始马上就是接待客人这这种上线进入了一个招待模式，哎就马上就招待了，然后就开始给我们讲这个淄博，哎你们什么时候来过淄博？然后我就看这个，哎你们淄博站后面怎么这一大片都在拆迁？他就跟我讲说，因为他现在淄博要改造，然后呢就是这一块都是一片一片的都要拆，然后我们人大概都是住在哪个位置？啊，我们淄博的高铁站大概都在什么方位？然后呢就说你们住的这个地方都是我们淄。博。不，就是中心的地方，然后就跟我们开始就特别源源不断的就开始介绍起来、嗯，然后我觉得他这个这马上第一感觉就是山东人的好客，就这个时候确实是上线的，嗯
0: 嗯,嗯,嗯,嗯，没错。
2: 但是之前就是有一点跟我想的不太一样，就是它最火的时候，四五、呃、月份的时候，他们那个淄博不说是没有一个人能够空着手从淄博站走出来啊，就好多企业送东西嘛给你啊、哦、那个时候就是不说那个呃什么发纸巾，就发各种东西，然后这次好像没有了
1: ，一个都没有，没有，淄博站都没有领
0: 导东西。啊、那你
1: 要说这还有东西没有了、嗯，因为我之前听说。啊这边全都是幺八五大帅哥， oh, 我来的时候我就说，帅哥在哪？没有找到。<笑>对，然后之前还听说他们那边
2: 有好多好多这个导航员，就他们穿着那个志愿者的那个背心，站在你的淄博的那个站里面，说但凡你有一个人抬头看天，他马上会冲现一个人就过来说你要去哪儿，我给你指引。然后呢？给你往这边指完以后呢，这个门口底捞对门口马上会有第二个指指引员说你要去哪儿，然后给你指向公交站，然后这个路上可能从你。站台出站到上公交车一共两百米的路，可能会出现四五个这种热心服务的这种这种人员。但这次的话，因为我没有去公交站那个地方，嗯，所以也不知道
0: ，嗯，没有看到
2: 。对，嗯，但是我还是觉得这个淄博人民的热情其实还是，嗯，扑面而来
0: 。其实这次还有一个特别有意思的巧合，就是舒淇同学啊，上火车的时候一掏，哎，我怎么掏出一社保卡，身份证没带，哎身,份啊、<笑>身份证没带。然后我们到了淄博之后。我就得想，这身份证没带怎么办？但是能上高铁哈。但是、嗯、然后身份证没带，我说那你就去派出所啊，那要找警察叔叔啊，然后去派出所找警察叔叔，这个问这个身份证怎么办啊？嗯。然后呢？一开始警察叔叔以为他是本地人，说你得先办正式的挂失，然后你才能给你一个临时的身份证才能用。后来我们说我不是本地人，我是游客，然后身份证就哦是这么回事，赶紧赶紧那个我跟我单独给你开个窗口，给你办一个那个临时身份证明，然后你就可以十五天之内在我们这个所有地方都可以用了，特别热情，就帮他马上插队办了一个
2: 对 VIP 待遇，<笑>办,<笑>办了一个临时身份证，对对
0: 对,对<笑>还，还还还蛮有意思。反正第一天我们就感受到了很多的这个，可以算是热。情，因为我并没有说啊，我是什么什么媒体，我我我们怎么样？没有，就是我们自己去街上逛嘛。嗯。对。
1: 呃，我是晚上到的，然后我上车之前我还暗暗发誓，嗯、我说我这段时间要减肥，我说我到了之后我一定要忍住不吃任何东西，不就烧烤吗？本来我就不吃、哦，我到了之后正好刷小红书，然后他那个定位在淄博，就有一个人他就是安利美食，我就问他，我说我说这个好吃吗？然后那人就私信我了。给我列了一大堆啥吃的啥喝的，就是
0: 本地人吗？
1: 就是就是网上一个网友、嗯、啊就是我刷淄博刷到的，就第一个帖子，然后他就推荐我去吃了一个什么，他们小时候吃了一个什么夹饼，然后里面有那什么酱鸡蛋土豆片，然后第二个就是他给我推荐了一个当地的饮品，叫欢饮。Oh. 啊，可能就是两位不知道，就这两天我一直跟那个赵科长，就是说欢迎欢迎，嗯 oh. 就是因为确实好喝， oh. 然后就只有本地有，我就觉得它可以做成像那种茶颜悦色对于长沙这种一样。这是个什么饮品啊？它就是一个，它有两个点，第一个呢，它就是跟就是跟。茶，霸王茶姬和这种饮料一样，就是上面是奶油顶，下面是可能是茶叶的。嗯，那另外一个点比较吸引我的是，它有几款主打饮料是以《聊斋》的背景来写的，比如它有一款饮料叫狐仙、哦，它那个里面其实就是柚子茶，还可以。挺好喝的、嗯，然后我就经常喝。嗯，对，嗯、所以就是一那个赵科长说我是那个欢迎形象大使，嗯
2: 、<笑>就是、就就来早告诉我
1: ，这两天我都没有看到这个。主要它还很便宜，嗯啊，就是十几块钱。到了淄博第一天
2: ，我从那个派出所出来以后，然后我就特别热，我就想去找点冰去吃，然后就走过他那个派出所那条街，然后就看到有一个网红绿豆双拼什么冰粥。然后我就买了一个那个上面还贴了一个淄博的名字的那个签儿，然后我觉得它哦那这是不是就是淄博这边的特色？结果我相当于我喝了一碗稠稀饭。其实当时来之前我们对淄博的印象，它的标签很浓，它就是烧烤，就是淄博烧烤。就是对它的其他的认知，我觉得暂时还没有，因为你就知道它其实离济南和青岛很近，因为我大概。六月份的时候就出差去青岛，当时就路过淄博这一站，然后因为五月份的时候人很多嘛，六月份的时候我就想说，我是不是我当时应该跳车，就直接从淄博先下，然后吃个晚饭，然后再去青岛。我我就会觉得大家来淄博都是为了吃烧烤，但淄博还有什么？对吧？不知道，呃，完全是不知道，嗯、它有什么文化，它有什么其他的历史、就是？可能以
0: 前会知道一些，比如学历史的时候，你知道啊，齐国首都啊，这都知道、嗯、对吧？
2: 不对。那是你们知道
0: 啊，嗯,<笑>嗯
1: ，就作为我们理科生
0: ，<笑>我也是理科生，谢谢
2: 。
1: 因为你距离高考已经太
0: 久了，忘了
1: 。就跟姐姐一样，我一开始知道一些、嗯，但是我没有精
2: 准定位到淄博。嗯、对哦,哦。你会觉得齐鲁文化是整个山东，可能之前就是齐国大地，就是整个一片。但是你谁能想到，就是齐国的首都是在淄博，我一直以为是在济南，嗯、<笑>对吧？这个东西你是分不出来的。嗯。嗯，那包括你去过到底有？那你这次来了，真是刷新认知了。对啊，嗯、对啊，包括其实我对淄博的地理位置，其实我并不是特别特别的有有认知，也不知道它在哪个位置上，对吧？我知不知道在济南的东边，在,在青岛的前一站。<笑>青岛前一站是潍坊、就是就是。就是我从我<笑>从天津坐高铁到青岛，中间的前一站都会路过，路过但它
1: 具体在哪儿，我、嗯哦、其实没有很看。我一直以为它
2: 是个内陆城市、嗯，就是这么个感觉
1: 。我知道一点是这样子，因为我们来的前一周，山东地震了、啊。上热搜了啊！ Oh, oh, 然后德州对,对、嗯，然后当时我就很紧张，我说我下周去淄博呀，我、oh, 没没去过啊，高、oh, okay. 铁会不会断交，对不对？有没有余震？当时这么想，我赶紧就打开那个地图，看淄博在哪儿，那个地
0: 方哦，那、oh, 当时你才知道是吧、啊？哦，你看了一下，对
2: 对,对,对、哦，像其实我觉得后来就觉得它那个位置其实也蛮尴尬的、嗯，因为左面是济南，就是山东的。呃，省会因为我们是青岛，山东的对 GDP 第一，对吧？对，就是它在中间，它到底靠什么？就是吸引大家，就是没想到是靠一个烧烤
0: 。对我比你们了解多了一点原因，其实是因为我大概二十年前在山东工作过几年。山东所有的这个，它是淄博是它的一个地级市嘛？嗯，山东所有的地级市我都去过。但是当时淄博还不是现在这个样子，当时它还是一个工业城市，它有很多化工业呀、啊，嗯啊矿山，它可有矿，都是这种传统的大
2: 、嗯，大,大出琉璃的那个矿吗
0: ？不是不是，煤矿啊什么、oh, okay. 都有啊，还有非煤矿其实也有，嗯、oh, okay. ，就是咱就不细说了，重工业、冶炼、化工等等，就是这个。当时来淄博，你们看满天的化工厂。嗯，为什么叫满天啊？你能看的眼筒跟今天完全不一样。这是哪年？零三年，
2: 二十年前。
0: 看了一下，我还以为是十年前一个哦，不对，二十年前。哦
2: 、嗯，当然
0: 对淄博没有今天这个印象，就是什么烧烤啊 ，IP 王啊，不搭嘎。今天来淄博，我相信我这次来是一个就是新淄博，你知道吗？对，没有以前的那个半点感觉了
2: 。对。包括就是，嗯，我昨天就是跟那个历史播客的那个张志浩老师聊天、嗯、他是二零一七年和二零一九年来过两次淄博，嗯，然后他上一次来的时候，他也是本地人带着他去玩然后我就问他说：“那你吃淄博烧烤了吗？”嗯、他说：“那个时候淄博烧烤并不火，就是他外地人不吃淄博烧烤，他们只有本地人就是知道有这么个吃法的人去吃、嗯，外地人来的话，其实还是像我们一样去。”吃那个博山菜，就是淄博烧烤。其实，在我这两天浅显的认知，我会觉得它并不是一个淄博特别特别有名的一个最有名的食品。比如说，一提天津，就是我们传统早点煎饼果子、狗不理包子；对，或者一提北京，就是我们的卤煮、豆汁儿啊、呃。对，就是这个上海就是小笼包。好像淄博的烧烤也。不是他们这边最有名的东西，而且并不是山东只有淄博出烧烤。是的，后来我才发现，其实整个山东都吃烧烤。济南有济南的烧烤，淄博有淄博的烧烤，青岛有青岛的烧烤。没
0: 错，嗯，都吃烧烤。但是为什么在淄博这个烧烤就变成了一个现象级的东西呢
1: ？这个就要说到这个这个淄博烧烤为什么火
0: ？哎，对这个文娱主播就了解了。对他其实他并不是他
1: 们自己。对对对，对，给我给我讲
0: 讲这个这,个、这是怎么回事？就
1: 是说实话，就是我自己也是去做功课的、嗯，因为一开始的时候我也跟大家一样，就是一网名嘛，就发现他火了，嗯，就发现他第一个是源自于就是就这帮受众都是大学生，所以我们经常会有大学生特种兵。嗯嗯这个词就这么这梗就这么来的，然后呢，就是说到说那会儿就是口罩时代的时候，很多人被留在淄博当地了，然后政府呢就请他们吃烧烤。嗯、留在淄博当地是因为他当时封控，封控就
0: 控就是疏散出来给他封住了那个。对,对,对
1: ，OK。然后呢，这个呃大学生受到这些就是福利之后，就说说被善待了。对，善待之后说我们之后结束了这个事情解封之后。我一定会回来，就是再来吃这个淄博烧烤的，因为我被封控过，在上海那个时候，但凡能有这种美食，真的是有点难忘的。哦，对，就是真的算是永永生难忘。我被封控一百二十五天，我真的太懂这种感受了。对，然后于是就有很多大学生就回来重新吃这个烧烤。那大学生都是目前网络流量的一个主力军嘛。大家就会发东西，比如发抖音、发小红书，于是淄博烧烤这个名词就出现在大家眼中了。第二个原因是抖音的有一个网红叫 B 太，他是以打假为著称的，他之前就是跑到淄博来，就发现淄博真的是物美价廉。很实惠，然后民风淳朴、嗯，然后他这么一宣传，这个淄博烧烤就正式火了。再还有一个就是大家就是就口罩那几年大家没有怎么去玩，然后淄博这边呢消费又不贵、嗯，然后很多周边城市来，你看我从上海来其实也就短个小时都能到，对对、嗯，然后过来玩个两天一夜，差不多就撤，嗯啊、呃，所以就很多人就跑到淄博这儿来了嗯嗯，对，然后就说到。淄博就是后来，嗯，天选淄博，嗯，真的是就是就上天喂饭吃，嗯、看你自我接不接得住了。紧接着封神就火了，嗯，然后刀郎的《罗刹海市》也火了
0: ，这几个事儿就串起来了
1: 、哦对。他火到什么程度呢、嗯？就除了我们今天去玩，我在那个抖音上刷到一个那个淄博本地的一个博主说，带入普通领馆就，就是说这怎么办？怎么一下火了？我现在要开馆吗？还是不开馆？嗯、这怎么办？因为这个在整
0: 修，对对。
1: 对然后今天我我其实去蒲松龄馆之前，我心里是有一个预防针的，因为我刷到那个抖音了。嗯
0: 、对我也是前一天刷到的，我得我得<笑>十万人的
1: 流量是吧？<笑>对我我去到那之后，我在想这个抖音有时候确实就是还蛮真实的。<笑><笑>没
2: 有，我觉得是比那十万人当天拍的流量要少一些。嗯，起码我们这两天他去的时候，就不是人贴人的那个状态。嗯。今天我我才知道他这个蒲松龄的这个地方，他是。八月的四号还是五号那两天
0: ，就是刀郎火了那几天、啊、
2: 他才开、嗯，然后我就觉得啊，这个淄博，你到底有没有这么好的命、啊
0: ？所以这个事情就、呃、很有意思啊，值得我们再分析一下。啊、呃，很多现象级的事件都是一过而火，是，然后过去之后它就凉了。嗯、你看淄博不一样，别管它是偶然还是必然，它会一波接一波接一波。这几天我们看到大量的这个。家长带着孩子来到淄博，呃、啊，看历史、看文化，来做研学，这带来了大量大量的游客。他好像就在那个平台上，他好像就把这个流量承接住。是的，他为什么能承接住？别的城市似乎有这种现象级的事情之后，他也接不住，哈，就完了。对,对，这种可能还是大多数哈
1: 。是的、嗯，主要还是因为我觉得淄博这个城市，它有非常久的历史文化背景。嗯，对，这也是我我有底子哈。对、嗯、我到这边来之后才知道的，就比如说我们去那个马踏湖玩，然后问说这是不是新修的，说三千多年历史了，啊、
2: 对，三
1: 千多年历史了。<笑><笑>然后我随便就是，就比如说我跟一些摄影小哥、跟咱们司机，嗯、还有跟市民聊天，嗯，每个人都能给我说一段历史出来。
2: 哎，特别厉害，特别厉害。
1: 说这个地方，就比如说像刚刚我为什么知道它是什么重工业，就是我那天吃完烧烤打车回来的时候，出租车司机给我普及的啊、
0: 哦。要多打车，再吃。哦、<笑>对
1: ,对，然后我我也知道他之前临沂这个地方他很富、嗯，因为他有那个齐鲁石化。嗯。但他以前也有一些污染，也是那那天在门口的时候、哦，那个市民大哥给我普及的。哦。就是感觉每个人都能把这些事情讲得很全。嗯嗯。就是一二三都能给你讲得很清楚。嗯嗯嗯这这我这我就觉得很难得，嗯，对，而且他这个背
0: 景确实蛮厉害，这个历史文化背景，就第一天就给我震撼住了。到那个陶瓷博物馆是吧？咱第一天参观的陶瓷博物馆，一般我们在北京待习惯了，基本上上标着这个文物啊，原啊或者叫原初。哎呀，这就很厉害了，元代的东西很厉害，哦、
2: 清末啊,啊
0: ，元、明、清对这几朝，咱去陕陕博可能会更早一点，但是到这儿不一样，嗯、人家。动不动那文物上那个年代就标一个 B C 多少多少年，是什么叫就是公元前多少多少，就新石器时代就是这人从这儿讲，然后开始讲夏朝，
1: 对夏朝西周
0: 、啊。我说这个夏朝是咱刚刚从历史的这个证据里扒出来它真实存在，对。以前都叫神话时代嘛，就石器时代，它没有朝代的这个概念。对夏朝是我们刚刚认定的夏朝、商朝、周朝，它是这么排下来，一直排到今天。嗯、我从来没有从这么远的。历史走历史往前走，我没干过这件事情。对，
2: 就是春秋战国之前的历史，就是在我这种认知里头，我是没有任何概念的。嗯，因为其实能够留下来的这些，除了《封神榜》以外，我可能够大概接触过一些。其他的话，其实我是并没有直观的感受。比如说，它上面写公元前四千年，和我看到公元前一千年，我觉得对数字不敏感的人，我觉得看起来东西是一样的。但是，直到有一个东西震撼我了，就是说它是陶瓷博物馆嘛，就是说。是陶业，在他公元前四千多年的时候就已经诞生了。然后我就问了一下他这个导游，四千多年是什么概念？那个时候有没有了文字？嗯，说那个时候是没有文字的、嗯，大家还是做一个原始生活的这么一个部落的这个，还是一个物物交换的时代。对，它是只有一些很简单的一个象形符号的时候，他们就已经开始烧陶器了。嗯，然后他们烧的那个陶器是什么样的？你以为是软陶土捏一捏吗？不是，它有花纹。它有形状，有 logo， 它,它有精致的样子，<笑>然后它有专门的器皿，就是它不是原始时代拿这个东西一个石头磨出来的一个东西你，你、哎、把你扔那，你用吧？不是的，它是专门有一个流程的工艺，他们去做这件事情。然后呢，还是你吃饭用一个盆儿，喝酒用一个盆儿、嗯，然后你祭祀用一个盆、嗯嗯、烧水用一个盆
0: ,一个盆烧水用一个盆儿、嗯
2: 。最令我惊讶的是，后来咱们。昨天去奇文化博物馆，嗯、他从春秋时期、哦<笑>，从春秋时期的话，它有有一个很精致、非常一个浮夸的一个小物品。嗯，它摆在那个上面是一个小碟子，他下面又是一个神兽拖着、呃，是一个神兽形状的老虎，然后七了拐弯，然后吐着舌头，踩着东西，然后拖着一个很浮夸的一个小小碟子。然后那个导游问：“你猜它是干什么用的？”跟吃烧烤有关，他是吃烧烤蘸酱的小碟子。我说，那你们从春秋时期就开始吃烧烤蘸酱了是吗？嗯，当时就哦，原来他们的历史已经到这个地步了，我已经认知不了的地步
1: 了。我我是觉得他们很厉害的是，就是就像刚刚姐姐说的，他们那时候就已经有审美了。嗯、有我们有那个瓦瓦当片，每一片但
0: 它上已经有花纹
1: 纹饰了。我看到那个很多那个文物，国家一级文物的时候，就我这个人可能比较抓嘛，我脑子里面就是有那个歌词：穿越千年的眼泪，只有梦里看得见。<笑>就是当时我看那个文物的那<笑>那个感觉、嗯，我觉得就真的就是属于一个事情，它能穿越很久。像我对这个以前的历史，除了我自己确实感兴趣以外，这也是为什么这两天跟其他几个其他的播客主聊天，我都有认真听。嗯、我其他的管我。认真听，就是因为我确实是喜欢历史，嗯，还有就是小时候小哪吒看多了妲己那一段，所以就是对这块啊很好奇、哦对，很了解。因为那个
0: 那段故事有一部分也是在这个
1: 地方发生的，对,对的。所以就是由这两个，其实我我能引出，就是说我觉得淄博这个地方它是很会去做 IP 跟文化沉淀的，嗯，因为一个好的 IP 它能穿越时间的周期，你、嗯、像我从小。开始看这个东西，我现在在看这个东西，对对对对我还是有这个感觉的，我能回忆起某一个情节或者一个故事。嗯。第二个是我觉得 ，IP 是有审美的，立、嗯、马我就记住，他那个时候就开始已经有图案了。嗯。然后他那时候图案是怎么怎么样的，所以我就觉得他这个城市，从以前就很会玩这些事情。
0: 就是他有一个非常厚重的土壤，所以当烧烤的这个种子。掉下来的时候，它能够在这个土壤里面非常
2: 自然而然的生根。昨天晚上我就是刷抖音的时候，嗯、我就看到淄博文旅局的书记在那个视频号里哭，说那个淄博有这么多年的文化底蕴，我们有这么多的故事，我们最后出圈的标签居然是一个烧烤。就是一个非常悲哀的一件事情，就是大家对淄博的认知就只有烧烤。我那天发了一个朋友圈，说我到淄博来了，我没有说我干别的，我就晒了一个我办身份证，我可以异地一办身份证，就就这么一个一个朋友圈。大家都问你吃烧烤了吗？烧烤好吃吗？值不值得我去吃？然后呢，到底有没有传说这这么好吃？他们没有任何人问过一句淄博的文化，就是
0: 还有什么？
2: 对，然后我在我的那个群里面就跟大家聊天然后大家就说淄博有什么好玩的？来过淄博的人说淄博什么也没有。啊，当时我就觉得我们这三天跟特种兵一样，<笑>然后在淄博里头，从城市东面到南面，西面到北边，就一直在来回的这么去转。我们看到的这么多东西，其实他并没有很努力的让。也不是说没有很努力，就他并没有很好的,非常有效的让外地人去知道。所以刚才你说的说他们其实很会做 IP 的这个文化，就我是存疑问的，因为其实一直之前我们跟山东人接触的时候，我会对他们的这种实在、淳朴和淳朴和这种对，就这种不会印象深刻。不苟言辞，就不会说话，就不会就是特别浮夸的去吹嘘自己的这种性格，我觉得印象很深刻。他们真的是不太会影响自己，嗯，包括这次印象比较深刻是有一些景点，他的景点看起来很新，比如说这个陶瓷琉璃。博物馆是叫有这个名字吗？嗯、对，这个馆看样子它应该是新开的，就是它应该是疫情期间和之后才开的吧，应该没有多长时间，但是人很多，但是它展现的东西确实很多，从我们从那个史前时代,代对,对吧代，然后一直到现在，它的整个的这个陶瓷的文化，它就整个给您讲为什么它这边陶瓷这么有名，但是。你你就是觉得这个东西你存在很长时间了，但是你最近你才刚开始开，包括我们去的那个马太湖的那个公园，然后他说是去年才整修，然后呢才刚刚开始开、嗯，但是它的历史很长久， 2 7 0 0年。还有就是它那个。比如说这个，咱们现在所在这个公园，这个叫潭溪山。潭溪山，潭溪山国家森林公园。对，它好像营业，也就是才一年左右的时间。嗯、所以我是觉得，它在从去年到在之前的这个很长很长的时间积累里，它一直是在积累。但是他并没有在营销，就他所有的这些娱乐文化和这些景点，他是为了这个本地的市民或者是周边的这些城市的市民做短途游的。嗯，他好像并没有来得及把自己打造成一个国家级的、的世界级的、嗯、一个特别出名的一个地标级的这么一个景点。嗯、所以说，我是觉得来之前啊，我也跟我的一些朋友们就去问他，为什么淄博火？这件事情是我觉得我百思不得其解，因为我觉得淄博只是以几个大学生推动起来，我觉得好像也不太现实。大学生，你是这个群体很大，你这个淄博对你很好，然后你发几个抖音，他就火了。一直火吗对？对，你火成这个样子吗？就是因为他已经是一个现象级的火了，火到什么程度？就是说我们都想蹭淄博的流量，就火到这个程度了。嗯、我说，那你肯定是你得有火的原因吧？淄博为什么火？大家给不出来一个合理的解释，就是说淄博背后有人、有资本的。动力，或者是政府敢干，政府敢干这件事情，我觉得就就是就很抽象啊。什么叫政府敢干？敢
0: 干这件事情，我就给你讲一个最简单的例子，嗯、你就知道它有多敢干
1: 了
0: 。嗯，你知道，就是如炭火烧烤，在很多的城市是早就被禁止了，是因为如果你想创建什么国家文明城市的时候，你就不能露天炭火烧烤，因为它污染空气。嗯，说是要。会污染空气，所以这个东西在很多城市都被禁掉了，就是改成电烤了。嗯，我当我把这个照片儿，吃烧烤那天的照片发到网上的时候，我发推特上了。嗯，就是有好多已经去国外待了好多年的这个淄博的朋友在回复，说郑总，因为只有炭火的这个东西才是他们小时候吃的那种烧烤。才能够吃出来那个味道。你记得那个赵科长帮咱去做他那个用当地方式做烧烤，他是把那个饼卷好肉在炭火上要烤脆了，你吃它才是那个味道。你用电烤他是掌握不了那个火候的，所以他能够放弃啊，我不创文了，我就要大伙马路上摆摊这是多大的政治勇气，你知道吗？因为文明城市这个事情是一票否决，你如果不是文明城市，你很多的资源，国家给的东西你是争取不到你就从这一件事上知道，如果你知道全国文明城市这件事情有多重要，你就知道他多敢干了。这个是很厉害的一个决策。对
2: ，然后就是他其他的敢干，就是我之前的这个浅显的理解，就会觉得他好像炒作。啊，然后呢，找网红，可能找网线办了，就是这种非常浅显的理解，就是说感干是这个意思。就我一直以为是这样，其实后来到这里头发现其实不是，是这个城市的整个的执行力的一个快速的反应。因为从三月份开始吧，到现在五个月的时间，淄博是爆火的。它并不是说是一点一点一点一点就火了，它是突然的流量夸砸了一下，从前的而像那种砸下来，然后他们的反应。的之快，到现在我们所能看到的每一个景点的这个布置，是远远超过我们一般的这个城市建设能力的。举一个例子，昨天那个科长跟我们说，淄博的常住人口是一百一十万人，就是张店区吧，就是市中心一百一十万人，是一个什么概念？我们整个西青区可能都比这个要多,比多点儿，对不对？二百多万<笑>对，就是人很少，但是五一期间，他们接待了一百一十万人。
0: 一对一
2: <笑>，就是这样的一个概念，这样的一个体量，就是它不是一个旅游城市，它所有的基础设施其实是很不完善，它只服务于当地的居民，就没有这么多酒店，最最现实的。他们就开始各种想办法，他们为什么就现在八月份才开始就搞这种文化交流？之前你根本就不可能有时间去应对这些，因为它流量来太快了，他们是是承受不了这样的流量的，所以他们全民出动。全民出动的话，去那个，比如说做志愿者，啊，对吧？然后呢，他现在那个司机也说，我们就是一直在开车，一直接待这些游客。然后他们去想办法去把这些游客做那个什么公交线路，然后把这些游客往这个其他的城市去疏散。然后我们去那个马太湖的那个那个湿地公园，就会发现他们建了很多露营的帐篷，就是因为他怕这些人来地儿没地儿住，然后你就住在帐篷里，有露营基地可以住。他甚至弄了十八节的火车车厢。对他,他说搞搞一个火车
0: 头公园我说搞一般，咱去城市，他有的公园里确实要搞几个火车头的造景嘛，对吧？装饰一下，装饰一下。然后呢，我们的那个摄影师就拿无人机飞，说我到底看看它有多少件儿，就飞出去半天没回来，最后数了数十八件儿，那是整个一个列车编组，没有公园这么。为什么大家都在管？他现在正在把里头都装修成，把火车里面装修成住宿的地方
1: 。对
2: ，这样好去分摊从他们这样的一个就流量嘛，他就怕应接不了，就想了很多办法。然后后来流量来太快，都是来吃烧烤的。那我们本地的烧烤店，它本身它之前其实。烧烤不是他最有名的吃的，你到这儿，咱们当然住那人民公园附近，这一搜都是搜的是博山菜，博山菜才是这边最有名的菜。那烧烤店它其实本身的容量没这么大，然后呢，他们就在二十天之内，在那个海月龙宫那边平地起来了一个万人烧烤集市，嗯
0: 。那它就是真的就是一个平地，它应该是一个建设的预留地，它什么都没有，就是在平地上做了一个烧烤城。昨天那
2: 个科长跟我说，嗯、它应该是一个海鲜市场。嗯。然后呢，政府就是说它流量来太多，那人没有地方去，那我们就把这个地方进行改造。嗯。然后整个中用了多少多少亩地，我不太记得了。然后就就是把那个呃盖好了以后去招商，他们找的是市里头已经开过烧烤店的那些店家，嗯，让他们再去这边。开一个分店，嗯，然后就开始平地就起来一个，然后这次去的时候，他这边是西区，好像跨过那个天桥，在那边东区又开了一个片新的，这么多人，一万人能乘坐的地方，当时是座无虚席。一点地儿都没有，万人考场哦、嗯呃，太可怕！进去之后我都疯了。我就说他们就是说，真的是要做这件事情的时候，他们的决心和他们的执行力是非常非常执行力非常牛、就是，非常快。嗯，对，包括我现在就这次我来了以后，初步的印象就是说，它很多，比如说室内的地标，因为你知道这个淄博其实跟我想象的不太一样，它很大，就室内的一些附近这个大学生能去的这些景点，它都把它打造成了网红景点。就是可以去拍照，可以去设计很多打卡点，然后好看的样子、啊，有好吃的那种美食、零食。然后它跟那个我们在淄博里看到那些街道不太一样。我们现在生活的那个淄博的那个街道会觉得很平静，他就是市民他每天上班然后出行的那种有市井气的街道。嗯嗯嗯但那样的街道的话，就是很好看，很漂亮。然后年轻人会喜欢的那个街道，他会专门为了这些流量来的人可以去。有地方可以消费，他就马上就做了这个事情，让你就说你不只有吃一顿淄博烧烤，然后你也可以在室内很多景点去逛。这个速度我觉得比我想象要快很多
0: 。文娱圈的从业者怎么看他这个设计了很多的打卡点啊，嗯二次传播啊等等这些东西，你是觉得它是一个下意识的行为，还是一个有意为之呢？
1: 我个人会觉得他肯定也是一个有意为之的行为。他、啊、首先就像我刚刚前面也有说，他有 IP 这件事情啊，他一定是自有，嗯，然后他知道自己有，嗯，然后呢，他来的时候，他知道我要运用他，我刚刚好我就运用他。有的城市，就比如说我知道一些城市，他有，但是他们平常其实就像一个没有准备的状态。嗯<音>，所以真的，你当有流量来或者有人关注的时候，就那一次，他们就开始就一次就开始准备、嗯嗯。他这边就不管是文化，还是刚刚咱们说的这种打卡景点，或者说他要怎么去城市去做营销，他就是因为他有，然后他出现了之后，他说我要运用它、嗯，所以他就有意识把这东西给他攒起来。嗯，我觉得这是他们就是我们刚刚说的那个 IP。的一个精髓的点嗯，嗯。然后我觉得政府做的很好是，我觉得他们很会玩年轻人 IP，、啊、对对是，帅哥美女、嗯，然后那个好看的那个饮料、嗯，然后故事，嗯，然后因为这种东西都是情绪价值，嗯、能打入心智的嘛、嗯嗯，然后或者就是一些能让你拍照留下来的影像图片、嗯、就有痕迹，嗯，然后并且能在网上传播的，嗯、这都是我觉得他们运用很好的地方
0: 。你你觉得他就是都设计好的？去做二次传播
1: ，我,我觉得二次传播这一块儿，它肯定是设计好的、嗯。然后前面那一块儿从无到有这个地方，嗯、我觉得它是属于，嗯，他们当地的一个，呃，怎么说？就是我会留心把它记下来，嗯，会留下来。有的时候在有些城市，有的文化过了就过去了，我、嗯、走过去
0: 就都过了。去对，就好
1: 像刚刚也说，就是他会保留炭火的气息，嗯、啊，有的时候他就为了抹一身，他就把一些东西抹掉了，嗯，但他们会把有东西单独的留下来。这是我觉得他留下来一些文化、嗯，这种文化 IP 的一些刻意，就是因为他有，所以他刻意留下来，并且又刻意二次传播的这种，嗯、我觉得他做的比较好的地方。嗯、我这次来这边，还有就是我觉得山东人特别爱读书
0: ，他这个对书对文化的尊重，在山东是一个非常传统的一个民俗。你看到这儿，你跟人办事儿，人家不喊你姐姐了。
2: 那是天津特产、啊，那是
0: 对、嗯，人家喊你什么老师。所有人他都管对方叫老师，这是大概就是鲁中平原对别人的一个标准称谓。你到济南也喊你老师，这一片他都是这样，他是有一个尊师重教的这样一个传统
1: 。我自从有两个细节，嗯、一个是我我们也看到好多藏书阁。嗯，到处都是藏书阁，大大户
0: 人家，反正都藏
1: 书。对对对、啊，然后就是包括街边小贩，他在卖零食的时候、嗯，他也有几本书怼在那就是如果去看，因为我这个人爱吃，我去看看有什么吃的，我发现他有书，你就到，他到这儿，他都会给你留点踪迹。嗯嗯,嗯还有一个就是我们去看那个王渔阳
0: 。嗯，王渔阳那故居对
1: 、啊。对，因为这个景点我是从头到尾站在第一排，认认真真听完的、嗯，因为我会觉得就是很了不起，留了这么多年，然后到现在还在开枝散叶，我就觉得这是一个很牛逼的事情、嗯，就没有被历史给打乱。嗯然后可以讲
0: 讲王渔阳这个家族是怎么回事给大、嗯嗯这个、
1: 家给？哇，这是。太大了、oh. ，就是说，最早的第一位 A，、oh. 他就是当年到这个淄博来，然后他那时候就是打长工，然后他又有一个儿子，然后他儿子呢就是有了一些呃收入之后，就开始做农业，嗯，大家做做农业的时候，他很会教子，所以他的孙辈的时候，他就开始就是行善做好事，嗯，然后并且开始就是开始进行科考，然后于是从。这一位开始，王重阳，我记得好像是从他开始、嗯，慢慢往后开枝散叶，都是有自己的家风。然后包括就是考到什么一品啊，从一品啊、嗯、等等，就哪怕是从就朝代有了个改变，他们依然还是科考做官这样子、嗯嗯。然后他们对于如何做人、如何做事、如何有人际关系，都有非常好的一个家训，嗯、并且这个家训会随着时代的迁
0: 移。update。
1: 对对对， uh, 就一直会会改， uh, 我觉得这这都是很了不起的事情。Uh, 然后因为之前大家对山东还有个印象，爱考公嘛，对、uh, 对对对,对对对。所以我那会儿还问导游，我说所以这就是你们为什么不爱考公，是不是？因为都是体制类，能保全家一辈子，<笑>对那个辈辈相传。Uh, 然后那个市民爷爷告诉我了，现在考公没那么严重，因为全国卷了啊。<笑> uh, uh. 对对对，但是他像他们看书啊，这东西我是觉得他是每个人都是有的，而且像。他们很爱用谐音梗，嗯，很代代相传，嗯,嗯啊，就这种这种谐音梗，这都是我觉得是文化的体现，所以我觉得他们特别爱读书，确实还
0: 挺爱读书的。他们很多那个标志性的景点都有个书店，嗯，今天甚至下车你没下车，我去买咖啡，嗯，中间。嗯，去的那个也是个书店，他不是说给你开一个咖啡馆没有，他一般咖啡馆都附着一个书店，嗯，他是这么干。哎，蛮有意思的。今天我们去参观那个悬崖酒店， yeah, 对它里面这么小的酒店里面还有个图书馆，还蛮有意思的。嗯、对，确实是
2: 。对，而且你看，咱这两天走访这些名人故居，像《聊斋》嗯、蒲松龄故居，像那个王玉阳，他们都是读书人家。嗯、然后后来就是一直在考官什么的，但有考上有没考上的、嗯嗯，然后才开始发家。嗯，然后我就觉得他们好像确实是很重视教育这件事情，他自己就很卷。所以这个山东这个卷文化是不是就是从这里开始
0: 当然了，这里就是咱们听到的是很多的非常官方和正面的一些东西嘛，嗯、一些说法。当然，这里其实它还是有它的这个历史的原因在里面，因为在。清朝早期吧，早期到中期这段时间，其实你如果是中了这个功名，啊，你中个举人，嗯，你是可以免征税和徭役的。所以他读书其实是摆脱他原先既有的那个阶层和那个内卷模式的一个非常好的一个渠道，嗯，相对，而且还是相对公平的一种通过考啊。考上来的，所以也就促成了，尤其山东大地基本都是以农业为主。你从摆脱原先的这个家族的命运，那就是考上功名，你就摆脱这个命运了，你就可以当地主了。那这个地主怎么来的？不就是因为地主他必须有功名，他才能免除这个税和徭役，他才能够扩大生产，去招长工帮他干活儿，他才能够获取更高的利润。他是这样来的。嗯，所以这个也是由于齐鲁大地这个人口众多，它带来的一个次生的这样一个大家的尊师重教的这样一个西作传统文化。嗯
2: 因为我其实也没有太注意，就别的城市考公，就是考考考举士、考状元这事儿啊，就印象特别深刻。嗯、王宇阳四十岁考上的，嗯，然后我当时啊，四十岁考上了啊，考上的、嗯，然后才开始做官的、嗯。然后我说啊，那我还有几年时间，我还可以再努努力啊。嗯、然后呢，今天去那个蒲松龄的那个旧居、嗯，发现努力也五十七岁最后一次考试嗯，我说他们真的是活到老，考到老，然后考的实在是生命不行了，然后才放弃这条路。对
0: 。因为就是他要摆脱他原有的那个阶层，他就必须的一条路，啊嗯、不然你就一直种地去吧。嗯啊，就是这样
2: 。然后这次我就会发现，他们本地现在的这几个领导干部或者他们这个公务员其实也挺厉害的。嗯，就这次，我印象比较深刻，就是说他刚才建了很多这个网红景点嘛。然后我第一反应就是说，这个人应该是这个领导应该是懂的。嗯，对，因为就是我们做互联网，然后做运营的都知道，就是一般在抖音，比如说小红书上投放，它很多的这个账号，它愿意投营销广告。营销广告是什么意思呢？就是说我有一个低价的产品，然后我靠它去引流，后然后对、嗯、你，你就会到店，到店消费以后，然后流量就就买你这个产品以后，他就就就消费你的产品，然后同时有了一次到店机会。那其实这样的流量呢，其实，在我们有的时候来看，它是一个嗯不是很好的流量，因为它。靠一直低价，然后一存嘛？对，一直靠造网红，然后去让大家就是来，然后又走。因为你如果没有东西的话，这个流量可能就来了以后他就走了嘛，接不住。对，就接不住。这就是属于你你今天提的问题，就是他能不能接得住的这个问题。但是你明显感觉到，他目前这一套政府就是在淄博火了以后，他们现在开始有一些焦虑，焦虑的点就是说我怎么想办法去接住这一部分？他并没有说是做一些。特别奇怪的东西，他们先想的是扩大这个漏斗，对吧？进行刚才的那个网红电台二次转化，就是说让这个先用最简单的原始流量，这些年轻人、这些大学生来了这个淄博以后，他通过这个网络和社交媒体去传播以后，去二次传播，然后造成一个就是社会性的一个事件营销。就更多的人知道，所以说我们现在大部分人其实处在于对淄博认知的这么一个层次，就是说他知道这个地方了，对，啊、有个标签了，对。嗯、然后呢，我靠淄博烧烤这样的这么一个属性，嗯、便宜好吃，然后又实在的这么一个物品，让你到店，让你来到淄博，我吸引你来淄博，嗯。然后他下一步要做什么呢？就是我觉得他要让人喜欢上淄博，就是从知道到了解。到喜欢到喜爱，嗯，那怎么做喜爱？就是我我觉得他这次跟喜马拉雅合作，就是这就是这个原因，因为你对一个地方的一个长认知是不可能只靠一个十分钟的短视频，或者是一个很快的一个抖音，你能喜欢上一个城市，我觉得这个很难，对，你很难是因为一个食物，满世界都有食物去喜欢上一个城市，我觉得也很难。但是他现在开始想到说，我怎么把这个故事。去更完整的讲出来，串出来哦，让大家认识一个、嗯、呃有历史感的淄博，有厚重感的淄博。就是你的淄博的故事到底是什么？你是怎么成为淄博的？你是怎么从当年的齐国首都一直变成了现在这样这个曲折的路程到底是什么？然后他。带我们去走了很多淄博的博物馆，比如说新开的馆，当地比较有名的一些历史的建筑、嗯，他其实就想告诉我们这个东西。那他为什么要跟喜马拉雅合作？我觉得音频也是一个特别好玩的这么一个媒体，就是它是可以承载一个厚重感的一个完整表达。对，我是能够让你喜欢上淄博的。他可能跟一个唱纪录片一样，他会把这个东西能够通过一个六十分钟的长音频，能够给你讲明白。所以他是懂音频的，他是懂互联网的、嗯，是懂营销的。然后我就跟朱峰去人肉了一下他们淄博的市委书记、哦，结果这个人好像是七零年的，他年纪没有很大，他是学计算机的，他是个理科生。然后呢，他是懂互联网，然后又懂营销的。然后他又很懂年轻人要什么，他其实是在一一点一点准备，包括他这个人，他是去年才上任的淄博的书记，所以他其实我觉得淄博他准备好了，他并不是突然火了以后，然后去疯狂的准备，他是有了一个很长时间的一个积累，他可能就正好是这个时候，哎来了一个合适的领导，然后呢开始有一个合适的一个机会，他知道东西应该怎么做，然后他们的人。可能也是一直是之前在积德，就因为这做好事情，因为他们人也就是很善良也很热情嘛。我觉得他确实是，他可能大家对他已经是从心里是是认可的，他就等了一个时机。所以我是觉得淄博他火，他可能并不是一个偶然因素，嗯。他可能是一个前，对他是一个前期一个很长时间积累，他到了一个点，他必然会火、嗯。我忽然想到了天时地利人和，就是这个意思啊，凑齐了，对，就是这个意思、嗯。人今天那个我们的那个摄像也说，淄博运气很好，他真的运气很好。你想，他靠几个大学生对他的一个报答，就把他炒火了。就说你们淄博人可能不善言辞，那我们帮你，对吧？然后我们就我就给他炒火了，然后夸大掉下来一封神，夸大又掉下来一个刀郎。这个东西，我就觉得淄博他已经是被流量推着往前走，他。学习的速度也很快，他流量来了以后，他并不是被流量反噬过来，因为你就你见过很多网红的景点和网红的城市，被流量反噬的例子其实很多，就是你万一比如说你的服务跟不上，然后你的菜品质量跟不上，然后你的所有的当地的这个配套跟不上的时候，大家就走了，我不走我还黑你一下，嗯，但是淄博所有人来过的人，他并没有这样子，所以说他其实前面的积累积累积累都是很多的，他只是说一些基础设施可能。能并不敢这么贸然的去做。那天其实也是跟他们那个科长聊天，我觉得他们自己心里其实想得很明白，就是他也知道他这是个网红流量型的这么一个现象，嗯、但是他们到底要不要再去继续做投资，比如说再更多的酒店，对，去发展旅游业、嗯，然后去完善所有的配套。然后他这个问题，我在后来我仔细想想，他不是一个问题。他并不是在问我们，然后你们对淄博到底就是有什么意见？他其实自己心里都知道这些，他自己心里都有，其实都有答案，他知道他应该怎么做，但是哪些东西该做，哪个东西做了以后会有危险。然后你比如说，你大理现在发展旅游业，那万一流浪走了以后，这些人怎么办？这些酒店怎么办？其实他们心里头其实都有一个很明确的这么一个方向，所以我就觉得他们其实他们是知道这件事情的。嗯
0: 我是觉得刚才书记提到的，就是人的这个问题，就是不仅仅是，比如说啊，我们政府的领导可以驱动公务员啊，把这个场面的事干了，很多城市也是这么干的。但是它难得的是，它驱动了所有的市民也表达出来了那份善意。这个我是完完全全在我来自我之前，我觉得你是瞎编，知道很多人在抖音上说，我说你是瞎编，不太可能。就是这个动员能力怎么渗透到基层，这些。事情其实我们都知道，其实，在城市管理、在行政管理的过程当中，是往往是一个非常非常难的事情。但是我们今天在淄博，我早晨跟舒淇说一句话，我说这个三天淄博，我们玩出了日本的感觉，就是大家的那个善意友好，对吧？那可能更像我们在海外，比如旅游的时候，在一个小城市、海外的小城市是旅游的时候得到的那种回馈。对吧？他可能没有这么多游客，每个人都是本土的人，然后嗯，那种回馈不像是说那种啊熙熙攘攘的旅游城市给你一个非常冷漠的服务脸，不是那种感觉。嗯、对我今天印象特别深，我这个故事必须要讲给大家。我觉得这个点就能带出一个名。我今天在蒲松龄博物馆，蒲松龄博物馆啊，就像刚才舒淇说的，他八月份啊是被迫营业的，因为刀郎这个火了，这个、首歌嘛火了
2: 。蒲松龄博物馆他本来应该是明年才营业的。嗯、他还在修呢、嗯，他根本就没有准备好。我们今天去的时候，他还有两个馆他没有开，他准备的很仓促、很草率，他准备什么也没有、嗯。然后所以里面
0: 就热死了，你知道吗？也没地儿站，也特别小，
2: 没有空调。我们去胡松林他们家的那个厨房的时候，有个那师傅，但是现修的那个摄像头，但是装半天、啊，他什么他连灯都没有那个屋。啊、<笑>
0: 对，然后呢，我哎呀，我又又热又累，我说坐会儿吧，他也没个座他都没弄好嘛，他有一个放那。那个就是放灭火器的一箱子，不锈钢的嘛。哎，我说先坐这儿坐会儿，哎呀，我喘口气儿，喝口水。那你们你们先看，然后呢，来了一个保洁，不是他们的那种服务人员，嗯、来一个保洁阿姨，挺上岁数的了。嗯，不是那个年轻人，哎，过来了。哎呦，我还挺不好意思，我说你看，做人家我知道那不该做，但是太累了，知道吗？嗯。哎，人家阿姨啊，不像那个，你要到别处，告诉你第一句话，绝大多数情况别坐那儿啊，那个不让坐，人家不讲，人家一看啊、哦，人家走了，哎，我说都走了，我说站起来，一分钟，你抱来个椅子，说你别坐那坐儿，坐这儿，坐这儿，坐这儿，歇着
2: ，啊。对，就是他也没有任何责备，
0: 他也没有说您不能坐，没有。人家扭头看到这种情况，哎，知道你要休息，人家扭头搬个凳子给你放在那，通过善意解决的这件事情。对这个，尤其这么大岁数的服务人员里面，你说他怎么做到这个自驱力，让他做到这样的一个表现？我觉得这个确实值得研究。你好像是呃访谈
1: 了很多的这个，对我这个是、这个、这个也是我最惊讶的，嗯嗯、因为其实，在我的印象中，呃，像。五六七十岁左右的男性长辈，嗯、一般聚在一起都会会聊一些时事政治，然后一些对于政府啊当地的吐槽。我那天在等大家的时候，就是一个大爷看我无聊，跟我聊天，然后司机也跟我聊天，然后紧接着另外一个大爷看我一个小姑娘跟两个大爷聊，他也跑过来聊，我一个人跟三个大爷聊，<笑>然后我就问他们嘛，当时想说你们在里面看我，怎么得做点功课啊。不能浪费这时间。他们不
0: 知道你是政府派来的，是吧？不
1: 知道，我还带个箱子在门口。<笑>然后我就问他们，我说：“那个淄博火了之后，你们是不是挺忙的？”他说：“是。”他说：“一直都挺忙，从三月份到八月份都没停过。”然后我说：“您这个，您今年贵庚都这么大了，你还出来就是做这个？”他说：“我做着玩的，有钱赚。”然后呢，他说：“他们那个其他车队的人也一直在忙这个事情。嗯嗯”然后我就说：“我说那那你你对这个淄博政府这个响应怎么看？”我说，因为我自己在网上看，我觉得就是感觉政府响应的特别好。他说政府好啊，特啊特别好啊，我当时就惊到了，因为我觉得一般政、呃、府，不会怎么说，对、啊，多少会 diss 两对对,对对对对。但他们就是很坚定说政府好啊。我说怎么说？他说那个能让我们赚钱啊。啊他说我多
0: 朴实的这个。对，他说、嗯
1: 、我们要是想搞经济，嗯，政府不带头把这个带出来，把你们都引入过来的话。我们怎么赚钱？你们要消费啊，嗯、我们才能赚到这个钱。然后他就说，他还给我介绍另外一件事儿，我印象特别深。他说，那个淄博的山里面都有长者食堂，对，然后六十到七十岁两块钱，八十岁以上免费。这件事情让我很震惊，因为像在上海社区也有长者食堂，对，但是你说山里面有这个，我觉得。嗯
0: 还是挣着钱了，还是挣着钱了。对对对对,对
2: 所以他淄博，他当年就是火之前，他到底是有多穷？就是说让大家他还
0: 挺穷的，嗯，就是他两极分化吧，他有大工业嘛，嗯、对，但是还有一部分农业这一部分，其实他都是山嘛。我这次去看很多像那个红叶誓言，嗯，那个景区、嗯，包括我们今天来，讲，这以前不是矿区就是山区，他也不种什么庄稼的，他土地也比较贫瘠。它也没有什么粮食，因为山东你知道它是个丘陵地带，对吧？它丘陵地带，它往往它这个农耕方面就会差一点我们这次去看那个齐文化博物馆，我也发现了，当年姜太公到了齐国，做的第一件事情是什么？是发展轻工业、手工业、啊，嗯，
2: 纺织打
0: 鱼、弄盐、哦，啊，对，对吧？弄这个高附加值产业。一如之前的淄博搞什么化工啊，齐鲁石化搞这些，他要弄这个高附加值产业来养，因为他土地就是相对贫瘠的，嗯，他是这样，所以以前农民们就是在山里，尤其在山里的这些农民们，其实赚不到什么钱的，嗯，这一下子旅游把它带动起来了，对，尤其这次我们也是应他们的要求，就是啊，说多说说我们这些景区，我觉得政府挺有意思的。啊、特意的嘱咐咱们是吧、嗯？多说说我们的景区、博物馆盖在哪儿了，总会有人去的。嗯，但是这些景区，你把游客带到景区，才能实实在在的拉动本地人的这个生活水平。嗯，虽然我们多说，我们也非常非常理解。嗯，一会我们也可以聊聊它这个几个景区啊，我觉得感受也是非常不错的。嗯
2: 、对，所以淄博人就是对这一次爆火之后的这个市民的态度，让我觉得是我之前没到这之前我是理解不了的。就哪会有一个市民是夸政府的？就哪会有一个市民是不反对外地游客的？因为我们其实，在天津、北京，就这个这样的一个城市，人太多的时候，大家都觉
0: 得外来的游客非常头疼，
2: 对、嗯，特别特别吵，然后特别。特别的烦，然后你害得我自己可能出门都哪也去不了。其实，就很多人来淄博也不敢来，也是因为人太多了。但是我至今好像在网络上没有听到这样的言论，就是说外地人打扰了我们淄博本身的品质，没有这种抱怨。暂时是没有的，他只是说你把我这个八大局这条街改造了，我后面好多什么修钥匙、修锁地儿找不着了。他顶多说了一句这个，但是他大家好像都带着一个对这件事情的一个就是期待感，就是我觉得好像这是一个给我们淄博的机会，你们愿意来，那是好像是他们觉得很荣幸的一件事情。然后那天那个科长就说了一句话，让我觉得。我不知道是不是场面话，他说所有的这个来淄博的游客，我们不把它当做是游客，我们把它当做是客，嗯，就是以客人的态度去对待每一个来的人。然后他们每一个人的这种集体荣誉感还蛮强的，就是你觉得你做的不到位、嗯，你是不是给淄博丢人了，对吧
0: ？还是有这个感觉，对他大家形成了一个共识，这个事儿就很难，嗯，能够做到这一点真的太难了
2: 。就我们去那些游客那个景点，他们也没有人插队。然后也没有人在景点上上去的话，我去排厕所，那个小女孩站我前头，就给我主动去。外地人，你先来。啊、真的、啊？就就就惊呆了。然后说你先来吧，小女孩。他说不不不，他说我打手势不，就让我先去啊。多大呀？十岁吧，十几岁，哦、他他他妈妈站在旁边呢。然后我说啊、哦，怎么会有这样的这种情况发生？就
0: 真的是一个非常值得研究的一个案例。自我这一次，
2: 对，所以我就觉得他有可能是，真的是他们做好准备了。就等
1: 这么一个机会，嗯，对，嗯，我也这样觉得。就说到景区，我觉得他们特别不忘初心。还有一个，因为我有时候经常会旅游，我买点雪糕啥的，我都是做好心理准备，就至少是十块钱以上
0: 。就那个网红雪糕是吧？
1: 网红雪糕就是我买的是另外一个，嗯、但是也是景点门口。嗯、当时我们在那个红叶时间等的时候，四块钱。物
0: 价真的是，我在外面我都买不到,到，而且是在
1: 那个景区里面。嗯嗯、呃、嗯。那么大一个蛋筒雪糕就四块钱，我真是。然后那个烤肠，你说咱们一般景区烤肠十块钱起，八、嗯、块,块钱，嗯，三块钱，这是让我最震惊的。我觉得这也是他们有一个点，就是我们现在这么火，但是我们不能涨物价，嗯，因为你们是客人的一个体现。<笑>全民海景超市服务，我觉得就是这种感觉、啊。
0: 这也确实是这个这几天体验，真的让我有点真情。Uh, 哎，那节目最后是不是给大家推荐推荐我们去的这些景点啊？嗯、uh, ，对，让大家其实真的就是就如同我们今天的这次来的主题，就是淄博不只有烧烤，是吧对吧？烧烤其实，哎，你天天吃烧烤真的也受不了。哎，有好多好吃的，对吧？哎，可以给大家来推荐推荐。我先说啊，嗯，我觉得给我。倒不是景点推荐，但是给我印象最深的，我刚刚知道这个鲁菜的发源地就是在淄博，其实就是它的博山菜，其实是鲁菜的老祖宗。从这传出去之后，它再演变、再演变，才变成了鲁菜、天津菜、北京菜。我、嗯、们现在北方吃的普遍的菜系，其实都是在这一个地方起源、嗯。这个给我的冲击还是蛮大的
2: 。天津的菜系的起源地居然是在淄博，这件事情你是能想象得到？对对这，然后其实来之前的话，就是只知道有烧烤，但是其实博山菜是他们这边是最有名的最有名的。对，我们这两天吃吃西吃大部分都博、嗯、对都是博山菜，因为我之前也不太知道博山到底是在什么地方，然后后来才发现其实人家在淄博的南边，专门有一个县。嗯对，还是区呀、啊？博山啊，就是、在博
0: 山对对。对，这个博山现在就是还有一个最有名的景区，就是这个红叶石岩。
2: 是这个景
0: 区，红叶就是香山红叶的红叶，柿子的柿，岩石的岩，红叶石岩这个景区，它是怎么做出来的？它以前这就是一片山区啊，上面还有居民了，他们花钱把居民腾出来，腾迁出来。然后把这一片的地方给它改造，变成了一个景区。这个红叶誓言的这个名字怎么来呢？是出自康熙的一位老师，啊，康熙这个老师。告老还乡之后，就住在了这个地方。然后看这边的这个红叶非常好，说几万棵的这个红叶树，有几棵万棵的柿子树啊，这个风景非常好。所以他就在他的小传里写了很多闲篇嘛，他在里面提到了这个名字，他们就把这个名字截出来，作为了这个景区的名字。这个景区其实给我的感觉是什么呢？就是一个比较现代的山地景区。啊，他在里面其实做了很多，就是刚才我说网红的那种设计巧思，是吧？是的。他做了很多的设计，什么有高空索道啊，啊有这个，他还做一小丽江哈、啊，仿照丽江做的那个有流水，因为它水非常丰富啊，流水古城的那种感觉，给大家的感觉是什么呢？就是说，哎，好像是有一种出世的感觉，在这个景区里面。尤其它周围都是环山嘛，对。然后你在这个里面，它设计了很多的这个不一样的这个网红的打卡地，不一样的景色，它还仿照文和友、啊，你记得它做一个老街区，<笑>就是原先博山的老街区，你可以进去去转，还蛮有意思。这个是一个比较有意思的目的地
2: 。在那个婚宴十年最想去的一个地方，嗯、这次咱没去，嗯、就是它那个齐长城
0: ，嗯。嗯它太高了，没爬上去。
2: 哦，那个地方我觉得我还挺好奇的，因为在北京和天津看到长城是哪个年代的、嗯
0: 嗯？呃，元。
2: 元代的，它、嗯、是齐国的长城、嗯，反正我是没见着过。嗯、<笑>就我我还蛮
1: 想去看一看。我就历史书上见到过。嗯、对
0: 、嗯，我们都是在书里见到，实际上没见过真的
1: 。啊、对，刚刚说那个小丽江，嗯、还有一个小点、嗯，就是那个景区负责人跟我说，嗯、说他们春天来之前、嗯、跟他们说，说你这块可以种点花，嗯、说一个月之后小丽江就出现
0: 了。
1: 哦，啊，就全部都种满花，而且开始就是规划的跟小丽江
0: ，哦。就一个月。执行力
1: ，对，就就提了一重要提了一嘴就就出现了，我觉得这一点也挺厉害。最后还跟我们说了一句，就是当时人来的
2: 时候，就是火到什么程度，那个花儿全被薅光了，然后他们就不一夜
0: 之间又补充，对
2: ，呀，所以都空运过来，就人到多少那个程度。嗯嗯，这次淄博之旅，我觉得有一个点不太好，就是他那个所有的这个景区，我感兴趣的景区都在城市之外。我是觉得这次旅游，它这个点都是一个点一个点一个点的，就是它不是一个非常成体系的一个片的那种那种旅游的设施，包括它的一些旅游线路、旅游大巴，甚至连他们的那个高速公路都没有修好，就是说害我们在城市里头来回转悠都那。它其实不
0: 是城市了，这个必须给大家介绍一下中国一个特有的地理概念、嗯，它叫地级市。它这个一个地级市是,是由下属的很多区县构成的，而这个覆盖的范围可能大至几千平方公里都有，小至也有几百平方公里，是这样一个。所以我一般说，淄博市它就包括了下辖的区县等等这些单位，而这些单位距离所谓的它的行政中心的距离，淄博行政中心叫张店区。那如果我出去到淄川区，那可能就。一百公里出去了啊！如果我们到博山区，那可能二百公里就出去。但是它都叫淄博，这个有点像什么？像那个大湾区的概念，嗯，啊，我们去美国啊，去那个硅谷开会，大家一查，哦，硅谷坐落于美国旧金山地区，然后定一个旧金山的房，对吧？结果一开会发现啊，离着二百多公里，就是这个概念。还是所以说，说大家如果来到淄博啊，这个。地理概念一定要有，而且呢，我建议就是之前大家都是高铁特种兵来的，是吧？但是如果你想看周边的这个更多的这个景区啊、博物馆啊，最好自驾。
2: 这也是我想说的一个点，就是他们现在稍微有点矛盾的点，就是说他现在其实呃，为了鼓励就周边的这个省市，他还做了很多跟其他城市的这种景点的联名，就联票、联动卡，就是年卡，就是我这一个卡，我就周边那几个城市都能玩得过来那种。包括大学生也是，你坐高铁就来了，但是这些学生的话，他其实并没有交通工具嘛，你来了他就只能去是那几个景点，所以你会觉得没什么好玩的。哎，但其实他那个周边的那些有文化的地方，比如说我自己。特别喜欢那个周村，嗯，他其实离、哎、村。真的是好远，一百多公里，哎，有一百公里吗？我他周村稍
0: 微还近点啊，儿，算是最近的了，景、啊、点反正我每次上车睡觉下，下车对一个
2: 小时还能到。他、嗯、那个路修的真的，可能不知道是高速没修好，还是因为他真的是那个旅游也还不成熟。就觉你去真的是好费劲，你也没有看到什么特别多的大巴，都是自驾过去。就是你一般的学生的话，谁会去自驾呢？包括这个淄博这个地点，它其实就是高铁方便，所以你大家来的话，你。你这个旅游大巴，其实我是觉得它应该再好好去规划一下这个地方啊，让、哦、大更方便的，就是说你把周边的这几个景点你串一串，对吧？你别东一榔头西一棒槌的，你就来回这么跑，就觉得有点累。那说不定那个周村，周村是我觉得这次来我就是特别意外的一个景点。他之前那个我知道周村烧饼是。淄博的，但是周村烧饼到底是哪来的，其实我并不知道。然后呢，周村这个地方到底是干什么的，其实我也不太知道。然后到了那儿以后呢，我才知道周村其实是山东最大的经济中心，汉码头。嗯，临淄之前不是齐国的首都嘛？是的，对，他那边是政治中心，然后那周村其实是经济中心，然后他们就出了很多这个丝绸这种纺织工业，然后靠这个东西的话，还出现了很多有名的这个大家庭，是吧？嗯，大家
0: 就是各种祥。八大祥基本都是从周村来发达的、嗯
2: ，对，它有一个周村的古镇、嗯。然后呢，当时咱走的时候，其实有一个景点就是大染房的那个拍摄地，嗯，其实它就是在周村。包括之前那个余华的那个《活着》，让张艺谋改编的那个导演，嗯、其实也是在周村拍的、嗯。还有别的，应该还有什么电影？乔、嗯、家大院。嗯娘乔家大院不在这儿啊、哦，不在那儿，但是他有那个相应的那个分店。哎，对对对，啊、它对还有娘哎，对对对，有好几个特别有名的点。他、嗯、讲的其实都是周村，所以周村它的发展的历史就是整个当时淄博这边的一个经济的发展史。嗯
0: 、对，而且它是中国第一个保税区嘛，为什么它变成汉码头？是因为它不收
1: 税。对，
0: 所以它就促进了这个商贸的这个交流
1: 。还有那个范蠡、嗯、在这个地方、嗯、发明的秤。有福禄寿，然后你要是错的话，你缺福、缺寿、缺禄，对,对，他把迷信应用的挺好的，对对对，对,对，就是说我们
2: 这个东西都其实是淄博这边发现的、嗯。嗯、周村
0: 啊,啊，那天就特别累嘛，啊，转的,、啊嗯啊、的特别晒，中
2: 暑了那天。所以
0: 就是我们把时间就缩的比较短、嗯，但实际上如果时间更长一点，我们可能还能看到更多的。不一样的东西，因为商业史这个东西，它就是商业史加金融史嘛，实际上是。嗯。商业史这个东西，你如果仔细看，你还能看见不一样的东西。比如为什么会是在周春，对吧？为什么他出了很多这个金融家、纺织大户，他为什么会在这个地方出现？其实还有很多背后的很多的原因和道理。比如你刚才说那边是齐光的首都，这边是经济中心，对吧？哎，但是它不是在一个时代。嗯<音>，那齐国的时代是在那边，它是在近现代形成的一个商贸中心。为什么？是因为铁路，胶济铁路是从它那儿过，所以它形成了一个汉码头。它所谓汉码头就是没有水的码头嘛，它没有河，但是其实它铁路在那儿，而且它又是山东省的一个几何中心，嗯，所以它就会在那儿。就是这里有很多，包括就是说，他纺织业起来了，轻工业起来了，他附加的这个服务业就起来了，比如金融业。对，其实那个金融业给咱的印象也特别深啊，其实就是乔家大院那个原型，对，大大房房在那开的，房。对，在那儿开的分号，对，他在那儿就有一个分号
2: 。然后我还去他们家银库看了一看。<笑>对
0: ，地下有银库可以去看<笑>、嗯。其实这就都表达着一个故事，就是在他的这个深厚的这个文化积淀上。就是所谓的经济基础决定上层建筑，我们它一层一层在上面经济呀、啊、工商业、工艺呀、啊，包括我们今天要去看那个琉璃，嗯，对吧？你就是有闲心了，才能搞艺术创作嘛，对吧？对，就是这
1: 样。他们那边还有那个五五五牌香烟
0: 啊、嗯，也是他们英美烟草公司。对，他那边
1: 有很多就是。嗯外籍的、外国的、海外的公司在那创造、嗯，这也是代表了之前那个科长有跟我们普及一个，就是说山东这边、嗯、就是齐鲁这边的文化有一个很大的特征，就是包容性。嗯嗯
0: ，对，因为当时齐国建国的时候就是以包容建的国，因为当时它是东夷族，它西周很难说。嗯嗯他呃是西周的藩属国嘛，实际上是他很难把西周的那些治理的方法去带到这边，因为生活习惯、呃作物这个产的东西全完全不一样，民俗民风也不一样，然后他就因势利导。就是在当地实行当地，就像经济特区一样，特区，然后他有他自己的政策、民风、民俗，所以慢慢的形成了这样一个包容的一个文化特征
2: 。我再说一个第二个我特别印象深刻的那个景点，嗯、就是那个足球博物馆哦，我没去的那个啊，对，你没去，就你去的两个你看，啊，那个
0: 也把舒淇惊呆
2: 了。这个足球博物馆是在齐文化博物馆的旁边、嗯，它有一个小馆。那个齐文化博物馆我就不说了，就是说讲齐国这些这些齐要帝啥的啊,啊，对对对，他那个足球博物馆。进了以后，我才知道足球的起源是在中国，对吧？这个我们都知道蹴鞠这个东西，但蹴鞠的起源是在临淄，它当时起源也比我们自己想象的要早很久很久，是在春秋战国时期，就齐国的地方。就开始有了这个蹴鞠，然后我们一开始就觉得蹴鞠在中国这件事情，那我们自己知道。然后呢，你进行这个国事访问，拿它国礼你当蹴鞠，你送给阿根廷，送给那个人家那个英格兰那个国家，你丢不丢人？人家毕竟现在是世界冠军，对吧？你一个就是还没冲出亚洲的，你就人家送人蹴鞠，你你非得让。白话自己是一个足球起源，你这是不是,、嗯、是,不是有
0: 点硬靠啊？对你是不
2: 是有点气人家，啊、对吧、啊？然后后来发现，就是他们就是给你展示了整个蹴鞠从发现到繁荣到衰败的这么一个完整的历史。然后他们，啊、我其实最最近真的是国际足联还给这个淄博发了一张匾，对，就证明你们不要吵了，就是足球的发源地真的是在中国。然后呢，他们淄博市还有那个蹴鞠。表演队还是什么队？就每年他们这个还都出去表演去，就把这个文化就还是得去往外去交流。一开始我们会觉得这个蹴鞠在中国是否资料真的可考？其实我是带一个问号的，因为咱们其实只是在历史书上其实短暂的听过小段就这么一个知识点。但是后来就会你在看到有很多特别特别真实的一些资料，就是他一开始他怎么当做一个家庭娱乐的一个活动，就是开始锻炼身体，然后大家开始玩这个东西，然后。到后期，他开始，你想从春秋时期他的那个规则到现在几乎没有变，这事儿你可能相信吗？他除了场上的人数是不一样的以外，他到现在的话还是那一套。还有那个图谱
0: 吧，就、就是你应该怎么颠球？对球，他还是春
2: 秋时期的那一套完整的规则。然后后来你会能看到蹴鞠从一个游戏开始进入每一个寻常百姓家，然后最后开始发展到已经。火爆的程度，什么叫火爆的程度？就是每一个家庭，他可能都会喜欢蹴鞠，已经是一个全民的一个运动了。然后后来就开始有各种比赛，然后呢，开始有女足。然后我就看见那个女足特别好玩，就是她已经不是一个玩耍了，就是她们有一个一个在那也有
0: 规则了
2: 。呃，有几个女生在那踢足球，然后她是有专门的女足队服的，然后有女足的足鞋，然后她哦她啊
0: 对，有足鞋了那时候
2: ，然后还能看到她们早期的那个那个球。一点一点的话，那个时候其实制造业还不太好，因为制作皮革的那个也是，其实是挺高端的工艺、嗯。对他那边还是怎么去发展？就给你讲做这个球的这个过程、嗯。然后他们最早开始有那个蹴鞠的时候，他那个就有那个球鞋，就跟现在的这个钉子鞋一模一样。我当时看我就觉得就惊呆了，哦，原来我们春秋战国时期就有这些东西。然后他就开始繁荣昌盛，然后开始跟你讲他进行国际交流。他已经不只是在我们国内开始，就是深入人心。然后他在那个宋朝吧随着之，还是什么年代，就开始已经非常繁华、哦，就开始进行国际交流，比如说去日本。然、哦、后去韩国，然后呢，就是开始、哎、顺着丝绸之路往更往西去走。对，然后日本那边的话，就是最早也是有蹴鞠的，也是从中国去学过去的。就是我们其实整个这边的亚洲、呃，这个文化就是我们这边带过去的，就他们都都都开始喜欢这个东西，就变成一个全民的运动。文化输出。对，然后后来呢，就是到了哪个朝代，元朝开始没落，就是为什么他们当时是因为。
0: 因为就是不让大家聚集吧，因为他的统治需要；就再有一个就是儒家思想的一个兴起，就导致了就是他更推崇于不争不抢中庸之道。对，慢慢的这种对抗性的运动就在中国慢慢的就被禁止了。那
2: 那个时候的话，所有人就开始去去打猎。然后这个蹴鞠为什么就突然就我们这个没有冲突亚洲、嗯？可能就是他们当时、就是明清之
0: 后，<笑>可能就是因为社会的去玩它对对对，然后
2: 就没有人去玩它了。然后你你就会看到它慢慢的整个的一个发展历史。然后包括它从最早的时候那个球是那个样子，然后慢慢就是有花样了。嗯，然后一开始
0: 往里是填毛发，后来变成。那个充气儿的。对，
2: 对吧？对就是，而且那个出那是、个、很早的技术，然后它还有各种颜色、嗯、各种的不同的形状。女足有专门女的女足的蹴鞠，我就觉得它这个整个的话，你把这个整个一个完整的这个发展的这个历史就都给你讲出来，包括它会有那个当年的那个手稿，好像是原稿，嗯、是真正的，是那个蹴鞠的规则的那本书。对、嗯，但是给你讲它应该站位怎么站，然后每个人的职责是什么，嗯、然后阵型啊，那、这个规则是什么，然后有各种各样的画，然后那时候喜。喜欢到什么程度？就是每家每户的那个瓷片上面画着各种的，都是那个小人踢蹴鞠啊，对，然后各种的那个他们家的那个书画上面都是蹴鞠，就都能看得到哦，大家原来当年是这么喜欢这个东西。然后我就觉得现在中国足球。哎，有点可惜，就是这这给我自己的感触还是蛮大的
1: 。我其实最喜欢的还是王昱洋的那个、嗯嗯、那个蝴蝶、啊，嗯，对，因为我觉得那个解说说的很详细，嗯，他让我全都听进去了，嗯、就是为什么、嗯、怎么样，一个一个分支，嗯、有的时候有的讲解他可能就是一带而过，只讲重重点那一只，他是基本上每一只都带到了，然后就是他会让我有一种我知道这个信之后，我还还会想问他后续的情况、嗯，对，然后还有就是通过这个东西。我是能感觉到，就是一个是民风，因为他们从农耕到一个就是书香门第的一个转变，就是我会比较感慨有这样的一个变化，因为它改变了后代啊，就这种感觉。第二个是它。做官之后的那个风气，我觉得有一点像现在可能山东政府想要去、啊、就营造他们的，不是营就现现在山东政府想要去遵从的一种做官风气这样子。然后在这个地方，我觉得还有就是他们爱读书这个事情，我很喜欢。他们爱读书这个事情的考究，我觉得从稷下学宫就可以开始，对，去慢慢往外去扩张了，就包容性、爱读书等等，就这个时候让我最最喜欢，因为。可能我做文艺圈的人吧，我会觉得就是文化自信可能会带动经济发展，嗯，这个是我自己一个比较喜欢的理念，嗯嗯。然后第二个印象是呢，就是今天咱们玩的那个漂流，哦
2: 、啊、
1: 哦<笑>哦，虽然把我的电脑弄的全,全都都浸湿了，但是呢，那个漂流我觉得第一个很刺激，嗯，第二个是它居然有十分钟耶，啊对<笑>对，
0: 它下来呃一共是两千多米。的一个距离，然后下来要跑十多分钟
1: 。对，
0: 这个我是应该是我做的最长漂流了
1: 。我之前没有做过这种漂流，嗯、然后因为我们那边有那个江南第一漂，就是顺着水
0: 啊、就是，就是自然水域的漂,对对漂流啊。这种
1: 高空漂我第一次、啊，然后我有时候在网上看别人的视频，就感觉刷一下就下来了。嗯，这边真的有十分钟
0: 。对，那个就有点像激流勇进。是吧？就是那些唰、啊、一下就下来，这个是真的在上飘飘十分钟再下来。
1: 对，然后那个咱们玩这个檀溪山的时候、嗯、进那个石洞
0: ，嗯
1: ，咱们开车在里面，我也觉得特别刺激、哦、啊就特别有那种对考古小说的感觉
0: 。檀溪山这个景点还是挺有意思的，它是弄了很多的，就是刚才咱讲那红叶誓言是吧？它更多的是自然景观、嗯，就是山地造景，对吧？那种自然景、嗯。这边更多的它是利用了山地做了很多人工的雕琢。比如说，他弄了一个玻璃栈道啊，玻璃栈道谁都见过，但是他这个应该是还获得国际大奖的一个斜拉玻璃栈道，就是让你看到没有任何视觉上的遮挡。嗯，这个玻璃栈，道甚至说你都看不见头，因为它是一个弧形的
2: 啊。你知道那玻璃栈道，我最喜欢的一个点就是，它、嗯、那个玻璃，你看起来真的很恐怖。就一般的玻璃栈道，就是都给你铺满了玻璃，嗯、然后你吓尿在上面对吧？它很贴心的是，它给你留一个边边是可以、哎、没有玻璃的，<笑>是,<尼>的<笑>是可以正常走。对对对，<笑>你还怕不怕？你去那边走、嗯，我觉得还蛮贴心的
0: 。嗯嗯、<笑>那玻璃栈道是一个，再有一个呢，它就在里面更多的去做了一些，比如说我看那悬崖酒店，它是在岩。体里面岩石的岩体里面生挖出来一个酒店，而很高奢是吧是？一晚上一万五千八是吧？对对对，啊、呃、啊、呃，那个也就是说做了很多这个更偏人文、更偏这个。那个是
2: 五千八百八。那个一万五千八是那个、嗯洞,穴那个、洞穴里那个，洞穴
0: 里那个，反正都不便宜，反正哪个我都住不起吧，对吧？
2: 它也有也有亲民的，比如说咱们现在住这
0: 个酒店就还好，哎、就还好，就就
2: 不要住那个悬崖上面对。
0: 它有两档，一个是悬崖酒店，还有一个天空酒店，是吧？啊，还有一个就是现在我们住的这个低配的酒店、嗯、啊，都有。但是这个地方呢，如果你是比如说两日游，周边两日游，你要在这儿住一晚，我觉得还挺挺好。现在我就住在这儿还挺好，还比如说你去蒲松
1: 龄他们家，嗯。
0: 就是周边也没什么东西，你、嗯、就可以
1: 来这
2: 儿，就是带小
0: 孩去做做漂流，对对对，住一晚或两天的这种还挺好的
1: 。而且他那个上山的时候，那个环山的那个公路，嗯、坐观光车、
0: 嗯、好好啊，好刺激，好看哦。因为他是我、呃、看了一下海拔表，大概700米的海拔这座山嗯，嗯，然后整个通过那个盘山道爬上来，而且。现在是夏天，我们感觉不到什么。它秋天是有红叶的，哦、嗯。你要有红叶那个景观，应该相当不错
1: 。反正我这两天是玩的挺开心的，虽然说那个挺累
0: 的，但、嗯、挺累的，挺累的。累的就这个累
1: 就代表啥、嗯？就是我们是真玩，哎、不是被策划过的。对对对,对,对，不是人给
0: 我们搞文件的，我们就是真玩了啊、哎。
1: 那行行程表就是跟我第一天看的都不一样，自己都不知道下一下一步要去哪儿
0: 。对对，
1: 起码的朋友也不知道去哪儿，他们说我去问问。
0: 对。<笑>对对，但是这次整体的确实让我们看到了一个不太一样的烧烤标签以外的淄对，推荐就大学生特种兵是一个玩法，大家如果愿意自驾家,家庭游，就是另外一个玩法。周围也有很多的自然景观嘛，就是这种国家公园，嗯、包括那个刚才说马踏湖那个大湖面、芦苇荡，那个也很爽。嗯、
1: 其实我会比较推荐亲子来玩。嗯嗯，对，为啥呢？因为就是可能我离那个学校生涯还是没那么远的
2: 。嗯嗯
1: 嗯。这边那个春秋战国，嗯，包括我们学的很多什么齐桓公这种文化、嗯，其实都是我们在历史书上能看到的。嗯、整个这一天就跟复习历史似的。嗯、对，嗯，对，对对对对我觉得他其实对于学生来讲是有点沉浸式去了解这个历史背景、嗯。我觉得所以这样还是挺有意义的一件事情
0: 。他这个历史太牛逼了，就是就那个齐文化博物馆最后的一个展板给我印象特别深。中国有多少成语是在这片土地诞生的？嗯、我一看，哇，那一大片全是，嗯，都是来自于齐国的典故。对，
1: 因为那个时候稷下了学宫，嗯，百家争鸣的开始，对
0: ，就是从这儿开始的百家争鸣，各种家。对
1: ,对，因为我自己可能比较爱学历史，我觉得中国第一个历史灿烂开始就是百家争鸣
0: ，对对，那个时候开
2: 始。老杨就说了一句话，让我觉得印象还蛮深刻的，就是有一天淄博烧烤这件事情会不会变成一个成语“
0: 进资赶考”变成一个成
2: 语？对，因为他现在、嗯、呃每一个成语的背后，它其实就是一段故事嘛，就是我们通过这个故事，然后反映出了一个什么样的问题，我们要表达什么样的东西，嗯、然后。<音>嗯、就浓缩成了四个字。那其实我是觉得淄博这件事情，它有一天就会变成一个传说。嗯它就会变成了一个故事，然后它会变成了一个很耐人寻味的一个一个东西，就是我们可能后续还会有其他的一些有变化、有进步，可能还会就象征的一些什么事情，比如说淄博人民的善良和热情，或者是他们对待这种流量的感激。我觉得很有可能进资赶考这件事情，它以后就会代表这个东西，你们可能要学习或者是要怎样，嗯、我们会代表着这样一个现象级的一个事件、嗯、一个出现。我觉得这句话，我觉得还哎，我还觉得蛮震惊的，就有一天、嗯。可。可能会造成语嘛？我们自后也变成了一个成语。真
1: 的好感动啊、哦，那我们就成为了这个成语推波助澜的一小块砖了。对，我们可能也是在成语的故事
2: 里面。对,啊、
1: 对,对，就是到人家说这成语怎么来的？对，我们今天录了，进
0: 行
1: 当然好开心
0: 。行，今天我们时间也差不多了，嗯、那我们这一期进资赶考呢，就先跟大家聊到这里。我们应
2: 该叫进资补考。
0: 补考对,、啊、对，没赶上，后补的，对对对,对，没错。也、嗯、特别感谢我们的有台文娱圈内人的主播如璇跟我们今天一起来录这期节目。这期节目应该我们两个节目都会发，嗯、是吧、啊？是的，对对对。也像我们有台的听友们问个好，是吧？嗯
1: 嗯，对我那我也赶紧跟大台的呵呵粉丝朋友们问个好对。对，大
0: 家赶紧去订阅如璇的节目啊！这个文娱圈内人确实是我最近见的不多的一个专业人士去做的这样的一个、嗯嗯，有
1: 机会都
2: 在上台。<笑>感谢感谢。
0: 对，行，那我们的这期节目就先跟大家聊到这里，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜，拜
2: 拜拜拜。Bye bye